0: Hola, hola, ¿cómo estás Miguel? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te escucho súper bien, así que podemos hablar con tranquilidad.
1: Súper. Oye, estamos ya retomando nuestros capítulos semanales del podcast.
0: Exacto, este sería nuestro segundo
1: capítulo, ¿cierto? Nuestro segundo capítulo eh, exitoso, porque tuvimos otros dos que quedaron ahí. Ah,
0: claro, es como esa es como la precuela.
1: Claro, claro, los lo de culto podemos... que algún día vamos a, bueno, a tratar de repetir.
0: Y ahí eh, en algún momento lo volveremos a recordar esos dos capítulos, como dices tú, que, que también fueron de, de grandes discos, grandes álbumes que se hablaron, y obviamente, porque no se podrían repetir más adelante? Claro. Oye, ¿qué tenemos para hoy? Eh, mira, por mi parte, tengo un clásico de los años 80 el disco Histeria, y por tu parte,
1: yo tengo uno de los 70, Alive Kiss. Ah,
0: buenísimo, buenísimo. Me parece, vamos bien cargando entonces al, al hard rock, la metal hoy día, ¿cierto? Claro, vamos a hacer. Bueno, ¿qué te ¿Para parece? Con Histeria, o el, el, el álbum que llegó el año 1987, ¿cierto? Y que sí. un poco para. Para dejar en contexto, se podría decir que el, es un álbum, pero con una gran dilocuencia, Maquete, en ese momento pegó muy fuerte, entonces aquí lo que menos se ocupó fue la palabra minimalista, ¿cachai? Claro. Porque todo lo contrario, todo lo contrario, fue aquí cuando dicen que, que menos es más, yo creo que aquí presiona al revés, y por eso también es digno de, y se me ocurrió en el fondo hablar de este disco, porque bueno, tema aparte o coincidentemente, eh, fue mi primer cassette. Ah, imagínate. Este disco creo que fue el año 87, pero parece que el 88 me imagino que llegó a Chile, nunca llegó al tiro. Me lo regalaron, me acuerdo, para un cumpleaños, una cosa así. Entonces me, me trae bonitos recuerdos de, de esa etapa, año 88. Me trae bonitos recuerdos y bueno, es un disco que... Y tiene mucho, mucho que hablar. No sé si a ti te, te pegó de alguna forma este disco.
1: Claro, aparte que ese disco está lleno de, de hits. Pues. Yo creo que si es que no los todos los temas más famosos de la banda, quizás también los temas más famosos del, del estilo del hard rock de, de los 80 están andando por por ese disco.
0: Justamente. Justamente. Bueno, y el, este disco, el posterior al disco Pyromania, ¿cierto? Claro. El año era un, un poquito más heavy, claro. ¿tal Claro, justamente. Entonces por distintos motivos, Histeria, fue lo que fue. Bueno, en el fondo, no sé si quería seguir la misma, la, la misma dinámica de, de Pyromania, pero ocuparon al, al mismo, productor. En este caso fue Robert Mudlang, ¿cierto? Que claro. había grabado con el disco Pyromania y lo ocuparon nuevamente para Histeria que igual no, no, no fue un cambio inmediato, por distintos motivos, ¿cierto? Pero finalmente él se quedó como el productor, y es más, en la, si tú te fijas en los créditos, eh, él sale junto con la banda, o sea, sale lo integrante en cada canción, y él sale como un compositor más, ¿cachai? Imagínate. A ese nivel, a ese nivel yo creo que pocas veces se da eso, ¿ah? ¿eh? que pongan las productoras claro, claro. de, de igual manera con, el, con un integrante o los integrantes de la banda, en el fondo.
1: Claro, oye, y hablando de la superproducción del disco, mira, estoy, estoy viendo acá, metiéndome un poquito en la, en la en la documentación, en lo que está por ahí sobre el disco, y me encontré una, una sorpresa que nunca me imaginé. ¿Ya? El disco se eh, escucha, se, se grabó con, con amplificadores, no, no se grabó con amplificadores comerciales pues. se usaron amplificadores Rockman que fueron los que desarrolló el, el, ah, sí. el ingeniero Tom Scholz, el, el guitarrista de la banda Boston
0: de Boston, sí, sí
1: increíble, ese, eso ya lo, lo encontré rebuscado porque este compadre desarrolló hartas tecnologías para su banda, uno pues, no sabía que lo había compartido con otras bandas y, y claro, o sea wow. ya, ya ahí te habla del, del de lo, de, lo, de lo importante que era pa, pa el álbum o sea, el, el sonido, todo lo que buscaba no,
0: no era algo típico, no buscaba algo comercial común claro, pone bueno, ni sin ir más lejos no Robert fue, también produjo a Boston, mira sin querer fue productor de Boston de Foreigner eh, de Aversville Bacom, de ACDC fue un, un productor con harta pega este Robert Mulder sí. así que obviamente le ayudó mucho yo creo como bien dices tú, este, este disco tuvo siete singles, ¿ya? Y dicen la, la historia que Robert Mulan, cuando, cuando quiso volver con ellos, les dijo que él para, para estar con ellos, no lo que necesitaba en el fondo era que este disco fuera tan, tan potente como Thriller de Michael Jackson. Imagínate. Y de que tuviera siete singles, ¿cachai? Que esa fue como la, la meta, digamos, al tener siete singles, ¿cierto? Y obviamente cada single o cada canción era un hit potencial, por in, independientemente del videoclip, y de hecho tuve lo, la lista de, lo, de los rankings de esos años, y muchas de estas canciones se juntaban en los mismos rankings, ¿cachai? Una podía estar en claro. el número 2, en el número 4, y otra podía estar un poco más abajo, pero en el fondo jugaban en un par de años, yo creo mínimo dos años, jugaron con este disco, en el sentido de que estaban en los top de venta de discos, de canciones, y aparte que estaba pegando justo en ese tiempo todo el... El Glam Rock que había resurgido, y ellos venían, incluso ellos venían un poco antes de la de la New British Heavy Meta, ¿cierto? Junto claro. con Maynard, junto con Judas, con Saxon. Claro. Y dentro de ese abanico estaba también Def eh, Leppard, que obviamente avanzó varios pasos eh, en cuanto a lo que es sonido, ya. Y estaba, el otro día estaba un poco tratando de entender muchas cosas de este grupo, y de alguna otra forma uno piensa que el accidente que tuvo el baterista, ¿cierto? Tú sabes que el baterista perdió un brazo, ¿cierto? En un accidente. Claro. Entonces, más allá de que le sirvió un poco por... No sé si le sirvió la palabra, pero se hicieron muy famosos por eso, muy conocidos, y sobre todo cuando, cuando él volvió a tocar con ellos en vivo. Entonces, por eso mismo... Eh, en todo ese proceso de grabación, de, de gestación de las, de las canciones, el, el hecho de que el baterista tuviera todo un tema con su batería, tú sabes que él usaba un, un tipo pedal vía MIDI, ¿cierto? Que el, el pie izquierdo hacía accionar un sonido que ya estaba pregrabado, un samper, digamos, obviamente lo, lo iban cambiando, pero en el fondo esa es la dinámica, pues lo ocupaba su pie izquierdo, lo ocupaba para... Para repasar en el fondo su, su mano izquierda. Entonces, todo claro. eso, porque él, al tener esa discapacidad, por así decirlo, era un tiempo, él le daba un tiempo más pausado a la batería, y obviamente tampoco no hacía redobles. Entonces, claro. todo, todo eso, eso fue decisivo en el fondo para la estructura y la composición de las canciones, porque de alguna u otra forma, como no querían cambiarlo, tuvieron que adaptarse un poco a los. A los parámetros que él podía desarrollar con, con su batería electrónica, que era era como hecha para él, era una batería exclusivamente hecha para él, por las características que ellos después le llevaron al, al estudio de grabación de Histeria.
1: Claro. Bien. Oye, potente el, el tema del, de Recalen. En realidad, bueno, hace, hace poquito tiempo tuve la, la oportunidad de ver un. un video documental con la historia de, de él de cuando tuvo el accidente todo el tema pero más allá uh -huh. del, del tema del accidente el, el, la tragedia como tal el cambio de él en cuanto a sonido en cuanto a su búsqueda musical o sea no fue una persona que que murió con la que murió con el accidente sino que todo lo contrario como que se complementó más a él y hizo que también a la banda como, como dices tú pues fue un plus a, a lo largo porque sirvió para darle publicidad a la banda, y, y bien dicho publicidad porque al final ganaron más con, con, con el tema del accidente pues, le, le, lo benefició por todos lados
0: claro, de todas manera eh, suena un poco trágico decirlo, pero de alguna u otra manera el, es una es aliciente una también para mucha gente, sí, sí, igual se entiende que es un plus, pero también es un aliciente para para uno mismo, también para uno se puede desarrollar, ¿cierto? y Para romper los límites. Más que demostrado, claro. Más que demostrado. Y cómo el,
1: ¿Mm? el sonido de, de la batería en, en ese disco eh, espectacular, por pues, otra cosa. Se nota ahí el, el cambio. Cuanto, bueno, como dices tú, la, la técnica se ve un poquito más más limitada, pero no sé si limitada es la palabra correcta, yo creo que es diferente, como que se adaptó, se hizo un tempo distinto, técnicas diferentes, pero se, se abordaron hartos sonidos, pues como que se, se ocupó harto el tema de, de matizar con efecto, en la batería, de utilizar eh, recursos que hasta ese tiempo tal vez no, no eran tan
0: utilizados. Claro, de hecho ahí las armonías vocales, en esas multi, multipistas, ¿cierto?, de en el fondo era, era un muro de coros que hacen, ¿cierto? Claro. Y eso se complementaba con, con la guitarra, ¿cierto? Eh, tú sabes que todas esas guitarras están superpuestas unas con otras, eh, y en el fondo tú escuchas el disco y se escuchan eh, cuatro guitarras, porque claro. cada guitarrista doblaba, tocaba dos veces su, su instrumento, ¿cierto? Ya sea un, un sonido distinto, y se sobreponía eh, al otro guitarrista y a la vez... A los solos que hacían de guitarra, entonces como los dos guitarristas eran guitarras líder, ¿cierto? Los dos tenían eh, esa particularidad, ¿cierto? Entonces iban jugando un poco, quién hacía el riff, quién hacía la armonía, el punteo. Entonces todas esas cosas fueron también eh, haciendo que cada canción fuera desarrollándose de forma eh, muy distinta, una por otra, porque eh, todos hacían buenos coros... Eh, y eso se armonizaba muy bien con el vocalista Joy Elliot, Elliot que, que finalmente todo eso se hacía como que fuera una, una sola voz, ¿me entiendes?
1: Claro. Oye, lo único que, eh, claro, el tema de la, de, de la grabación, eh, bueno, estaba eh, viendo uno, unos videos eh, en algún momento sobre, sobre el álbum, y también hay, hay harto de tema con tema en, en cuanto al tiempo que se ocupó de grabación, porque hay canciones que se demoraron, no sé, muy poco tiempo, eh, un par de semanas, y canciones que.
0: Se... Claro, claro.
1: Bueno, de hecho. Por ejemplo, ejemplo Aniuel terminó tres años en estar totalmente lista. Igual
0: claro, es bueno, el... De hecho, el nombre. El nombre Histeria un poco sale de todo eso, eh, está un poco en sintonía con, con todos los hechos que acontecieron eh, desde que empezaron a grabarlo, ¿cierto? Con el ya mencionado accidente de, del baterista, ¿cierto? Después, posteriormente, el, el vocalista tuvo una enfermedad, una papela, creo. Entonces, yeah. todas esas cosas, eh, de alguna u otra manera... Eh, hacían o sea, es que el disco se atrasara más y más y más, entonces fue fue finalmente una, una espera larga pero valió la pena es un, es un disco muy caro posiblemente, pero yo creo que la plata se recuperó en el primer año, yo creo con, con todos los discos, y de hecho uno de los discos más vendidos de, de todos los tiempos de todas maneras
1: sí, bueno. oye, y la cantidad de, de o sea, tiene muchos singles pero cualquier banda puede tener un álbum, puede hacer un álbum lleno de singles, pero otra cosa es que sean exitosos este, acá en este caso las canciones todas tuvieron un, un relativo éxito, por ejemplo, no sé, eh, Los Bites llegó al número uno en Estados Unidos, está siempre hablando de Estados ah. Unidos porque son británicos, po. entonces Estados Unidos igual era un, un público, un público que siempre los británicos buscan, eh, Ponchon Sugar on Me, número dos Uh -huh. eh, Armageddon número 3, y así o sea, como que abarcaron toda el, 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 la lista norteamericana.
0: Claro, en el 87, yo creo que hubo muchas bandas que, que pegaron fuerte, y dentro de una de esas bandas, bueno, The Flepper sí o sí -E, está entre las cinco Yo creo que ahí fácilmente te puedo nombrar un par de bandas más, pero era mucha la competencia y ahí los, los, que, los, los que más disfrutábamos y los, y los que ganábamos en el fondo éramos los que escuchábamos en la radio porque había claro. mucha variedad y mucha música buena muchos discos que habían salido muy buenos por ejemplo el 1987 de White Snake por nombrarte alguno estaba Judas Priest también sacando me parece que el Running Down por ahí, entonces fue un, un año bien bien productivo Kiss sacó, me acuerdo, el Crazy Night Van eh, Halen también, entonces eh, fue un año muy competitivo también y muy productivo en el, en el sentido del rock, eh, hubo un cambio, y dentro de ese cambio, claro, eh, en este caso, Deflepa la, la, la llevaba, por todo lo que comentamos recién, la forma en que, en que el estudio de grabación lo realmente pasó a ser un, un instrumento más, ¿Cachai? Y algo bien, bien particular, pensando que muchos grupos han, han incurrido en eso, pero... De Flepan, más que experimentar con el estudio, simplemente le sacó el mayor provecho eh, al uso de las multipistas, ¿cierto? De hecho, hay un, unas notas que estuve leyendo ahí donde decían que cuando tenían que hacer un, un acorde con una guitarra en particular, eh, cada nota la tocaban por separado y la grababan por separado. ¿cachai? Cada nota de la claro. guitarra, cada arpegio. Yo, yo sentido que cada, cada acorde iba por una pista o algo así. Claro, sí, por eso te digo, cada, si van a hacer, no sé, un re, cada nota del re la tocaban y si se, quedaba, se, quedaba, se quedaba la, 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 las cinco o las seis notas que lleva la nota re, las grababan por separado y después las juntaban. O sea, a ese nivel de, de experimentación que obviamente lo, lo, lo rescatan uno. Y de hecho este disco, y sin ir más lejos, el que me mencionaste recién el de Boston, ¿cierto? Y no recuerdo el nombre ahora. Son discos shorts. que siempre se ocupan en, los, en, lo, en las tiendas Donde venden electrónica eh, Equipos de música De alta fidelidad Por lo general este, este disco Como el de Flipper y el de Boston Son los, de los que se escuchan Y los que se ocupan en el fondo Para, para robar los equipos Con una alta fidelidad por así decirlo. Son como Imagínate, los, eso es como lo referente ¿sí? Claro, donde le puedes sacar Todo el provecho al equipo que tú te quieres comprar y a la vez reencantáis a la persona que, que quiere comprar el equipo, que finalmente se reencanta con el sonido que capaz que llega a la casa y se ponga a escuchar eh, Cumbio. Claro. <risa> claro. Oye, volviendo un poco al, al baterista. Bueno, después que pasó todo el proceso de, el arduo proceso de, de aprender a tocar la batería de nuevo prácticamente, ¿cierto? Eh, que fue lo más difícil, ¿cierto? Después ya... Eh, empezó a la parte compositiva del disco, y, y dentro de, de esa parte, ya cuando estaban a punto de sacar el disco, eh, en el año 86 tenían un compromiso de hacer una mini gira porque estaban, estaban en ese tiempo todo lo que es Monstruos Rock y todas esas grandes festivales de rey y todo eso en, el, en Europa. Entonces necesitaban, sí o sí, salir a gira por, 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 por los grandes gastos que se habían hecho. Obviamente, tenían que. Eh, se hace un par de luquitas para poder solventar eso entonces necesitaban salir de gira y eh, estaba el problema con el baterista con Rick Allen entonces tuvieron que buscar un baterista eh, de sesión para que en el fondo estuviera apoyando en un 50% la, los temas y muchos yeah. de esos temas la mayoría eran anteriores a a Hysteria, que todavía no salía a la venta entonces eran un poco más complejas las baterías entonces contrataron a un baterista que ocuparon el baterista del grupo de status quo para estar con ella y todo bien pues afortunadamente salió bien no hay no hay grandes comentarios de que no no resultara la, la, la dupla de bateristas pero en un momento dado <coughs> este compadre no me acuerdo el nombre no tuvo problemas de traslado desde una ciudad a otra entonces como que perdió el vuelo y no, no llegó no llegó y ¿Sí? eh, obviamente de Fleppard en general, menos estimado, eh, estaban todos preocupados y, y no le dijeron al baterista Rick Allen que, que no llegó el baterista. Lo, ¿Sí? lo jetaron y, y Rick Allen se sentó en su batería y vio una persona que estaba sentada en la otra batería, pero los de Fleppard ocuparon a un, un roadie, ¿cachai? Solamente ¿Sí? para que estuviera sentado. Así que empezaron a tocar, todo bien. Y como en la mitad del show eh, llegó el baterista, bro, el, el famoso baterista status quo. Yeah. Y Rick Allen le como que se enteró de lo que pasó y le dijo que, que cuánto se llama que volviera a tomar la batería porque lo necesitaba. Y el, el baterista de status quo dijo, no, yo ya perdí mi empleo así. No me necesitáis. Y de ahí para yeah. adelante ya nunca más tocó con otro baterista. Bro. Ese fue en el fondo todo, su comienzo como, como un baterista con un solo brazo, lo que decía sí decir. Buenas letras, pero igual. Sí. Ese es en el fondo, en el fondo lo, lo, lo que se ha logrado con este disco que, como te digo, del año 84-87 pasó todo un proceso de, de, largo, de largo tiempo. Y, y yo creo que hasta el día de hoy, este disco. No sé si maduró bien, ¿eh? yo creo que ahí, por lo menos en mi forma particular, como te comentaba, que yo este disco lo, lo tuve, tuve el cassette, ¿cierto? Yo creo claro. que no fui, o a mi parecer no fue madurando con el tiempo, no no fue un disco que tú dijeras, oye, es que lo escucho 10 o 20 años después, y claro, el sonido es impecable, pero no... No es un se escucha disco fresco. Claro. claro, exacto pero no un disco que yo creo que, que le pueda gustar a toda la gente, ¿me entiendes o no? Como
1: que... yo, yo tengo una reflexión respecto a este disco. Ya. Eh, a mí me pasa con el disco, bueno, a mí, te van a decir que me encanta el disco, lo he escuchado un montón de veces, también lo tengo en cassette, y ya tengo un proyecto en hacerme con él en, en, en vinilo en algún momento, es uno de los discos que tengo ahí en carpeta para, para eso, me gusta ya. mucho ese disco. Eh, yo según lo según lo que yo eh, me, me gusta mucho la, 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 la apreciación de la música de los 80, tanto la británica como la americana, y lo que me pasa acá es que encuentro que Def eh, Leppard rompió un poquito la barrera de la música británica y es como una música británica haciendo música americana, siempre dentro del contexto del rock. ¿Cachai? Uh -huh. porque si tú lo comparamos, por ejemplo, con las demás bandas británicas de la época, que vienen de la New Wave British Heavy Metal, las bandas británicas tienen ese estilo como más, más, más rebuscado, ¿cachai? con más, más técnico, busca, que buscan un poquito más eh, la, la musicalidad, no, no tanto la simpleza no tanto el coro, el coro repetitivo, la, la, el, el contexto normal de, de hard rock que era riff, eh, te estrofa, coro, estrofa, solo de guitarra y final. Siempre buscaban como algo un poquito más, más complejo, como lo hacía Iron Maiden, como lo hacía Saxon, y los mismos de Flevol, incluso en Pyromania, lo hacen. O lo uh -huh. hacía Judas Press, por ejemplo. Pero acá en, en Histeria se nota mucho que se vuelcan al otro lado, se le vuelcan al otro lado, al otro continente, y empiezan a buscar el sonido de, de Van Halen, de Kiss, de las bandas americanas, que es el, el sonido más más del riff, el coro pegajoso, la, el, la balada, y, y como que como que encuentran la fórmula en, en eso, y, y quizás, claro, tal vez por eso el disco no, hoy en día no es un disco tan tan escuchado, porque, porque se, se identifica mucho con, con el momento, pues, con, el, con ese momento, con ese tipo de hard rock que, que se vivía de el glam, el high metal, que le llaman también, el high rock, que, que tiene uh -huh. que ver con, con ese tipo de grupos como Poison, como, que son pura banda americana a la larga, que tienen, que tienen esa idea media contra y todo, pero que muy con el tema muy pegajoso. Y encuentro que Def Leppard como que llegó, se metió en ese estilo, lo hizo perfecto, eh, sentó bases para lo que vendría después con otras bandas, pero, pero quizás puede ser por ahí, ¿por, puede ser por ahí, por, ¿por qué no no está hoy en día como el, el, en, en la retina de muchas bandas generalmente yo creo creo que para los productores como un disco de oculto pero The Flepper en sí como banda como que se fue perdiendo un poquito en el tiempo desde ahí pues como que se americanizó su sonido, su estilo incluso y de ahí no volvieron nunca al estilo británico que tienen en un inicio
0: claro claro que sí entonces, entonces sí, sí ¿Eh? dale no, es que me estaba acordando que un, bueno hace harto y yo estaba viendo una, una, una revista y hablaban un poco de, de, lo, de los grandes discos de los 80 y de los 90 dentro de los cuales yeah. hablaban de, de histeria y, y dentro de lo que me acuerdo de lo que escribió esta persona ¿cierto? decía que es, eh, histeria y Deflepar en el fondo habían creado en ese momento, año 87 como el sonido del futuro ya habían experimentado ¿no? pero eh, llegó el grunge y ahí quedó todo lamentablemente el sonido del futuro duró lo que, lo que duró hasta que llegó el grunge y eso fue en el fondo y creo que igual lo encuentro un poco de razón ahora que comentamos esto tenía esta razón la persona porque finalmente se perdió se perdió ese sonido que era del sonido grandilocuente eh, claro, producir, claro, todo lo contrario. La semana pasada parece que hablamos de, de Nirvana, ¿cierto? hablamos Claro, el disco 91, ese disco, ¿cierto? 92, 92 entonces, claro, pasaron alrededor de 4 años y, y duró lo que tenía que durar, creo que la gente, como pasó, ha pasado en toda la época, ¿cierto? Cuando estaba el progresivo, ¿cierto? Se metió el punk y así. Eh, vamos evolucionando en el fondo. Yo creo que eso le, le pasó a este disco que evolucionó y cumplió, cumplió su ciclo. Claro. En el caso de Histeria. Bueno, y para ahí ya cerrando, yo creo, eh, como las palabras al cierre, ¿cierto? De, de Histeria, que un, un discazo, uno de mis discos favoritos, por algo lo pedí y me lo regalaron, ¿cierto? Sí, <ríe> es tremendo. Tipo... En ese tiempo uno ya no, no trabajaba, estaba en el colegio, así que no es posible tener luz. Claro. Eh, bueno, lamentablemente de Fleppard, cuando sacaron este disco el año 87, hicieron una promesa que, que nunca más se iban a demorar eh, cuatro años más o menos se demoraron, o tres años, ¿cierto? Claro. En sacar el siguiente claro. disco, que fue, me parece, Adrenaline, algo, algo así creo que fue el siguiente sí. disco. Entonces, eh, finalmente no cumplieron la promesa porque, a mala suerte de ellos, ¿cierto? Eh, la histeria le siguió y, y al año o a los dos años después, por ahí salió, murió el guitarrista Stick Clark. Claro. Y eso es otra historia y otro proceso más que tuvieron que, que pasar de luto en este caso, porque finalmente se le, se le murió su guitarrista, que era fundamental. En su discografía, compositor tenía un, una onda bien retro, no, no estaba tan influenciado por los Guitar Heroes, entonces todo eso era un, un, un excelente creador de riff. Que en, en muchos discos, claro. incluyendo el que hablamos hoy día, se, se nota la diferencia entre la mano de él y el, y el otro guitarrista que me hace que. Phil Collins, algo así se llama. Phil Collins, sí. sí el, 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 el más famoso. Exacto, y la, la, histeria, la histeria siguió y obviamente no pudieron cumplir su promesa de sacar el, un disco a menos de tres años, finalmente fue incluso hasta más. ahí lo último, antes que se me olvide, me gustaría recomendar la película, se llama justamente Histeria, la, la historia de The Flipper. Yo la vi hace, hace, hace mucho tiempo, la vi no sé si la has visto Miguel, la vi, la vi, de hecho,
1: la vi hace no tanto tiempo, o sea, como mmm, el año pasado de haber sido.
0: Sí, está en YouTube ahora, está completa. Está en YouTube, sí. Claro, yo la vi incluso en el, en el cable, imagínate, eso, eso hay tiempo que está en el cable. Y yo creo que, mirándola en contexto, es muy parecida a lo mejor a lo que pasó con, con Bohemian Rhapsody Queen, ¿Ya? Eh, la típica, a lo mejor la típica película de los actores que tratan de hacerse los músicos, ¿cachai? Eh, en muchas partes uno como que los pone un poco más, uno se pone más crítico y, y de alguna otra forma no les cree mucho, pero son así las películas con actores cuando interpretan músicos, pero en ese sentido se parece un poco a Boyman Rhapsody ¿no? en la interpretación de los de, lo, de los actores pero cuando que no quieren tocar la guitarra, qué sé yo, pero eh, eso es un detalle, pero sí es muy, muy interesante la, la película, ¿cierto? bien documental, y muestra básicamente de los inicios de la banda, hasta yeah, cuando sí. de gira con, con histeria, hasta ahí más o menos llega, de ahí hacen una pequeña reseña de, de los problemas que tuvieron, pero finalmente llega hasta ahí pasando por, toda la, por todo el accidente de, de Rick Allen. Así que es bueno recomendarla, entretenida, y, y ayuda un poco a, a entender cómo está este, este grupo fue, fue desarrollándose de la New British Heavy Metal a, hasta los días de hoy, yo creo. ¿Cierto? Claro, claro. Así que eso por mi parte, amigo mío. Eso fue Def Leppard, Histeria, 1987. Discaso.
1: Discaso, discaso. Tremendo. Buenísima, ya pues. Demos vuelta a la página entonces. Nos vamos. a la máquina del tiempo y nos vamos al año 75. Super. ¿Qué, ¿Qué pasó en el 75? Mira, me, me pasa algo con este disco. Este disco. Este disco tiene todo. Un disco. Un disco en vivo, un disco doble. Eh tiene historia, mucha historia, podrían fácilmente hacer una película sobre el disco, sobre lo que significó, eh, pero haciendo un pequeño resumen de, de lo que estaba pasando en ese momento, eh, un resumen de la banda, bueno, Keith había sacado tres discos antes, tenía tres álbumes ¿cierto? Eh, me, con, con mediano acogimiento por parte del público, no, no, no eran muy, muy populares con sus tres discos, a pesar de que no, no son malos los discos, pero de hecho son buenos, pero no, uh -huh. no tienen el impacto que ellos querían tener. Claro. Entonces, eh, eh, pasa que, que, que ellos mismos empiezan a, a, a darse cuenta de que su, su forma de hacer música, su, su tema más teatral, más inspirado en, en, el, en, el, en el espectáculo, en, el, en la puesta en escena, eh, se estaba perdiendo en los discos de estudio un, un poquito al revés de lo que le pasaba a los Beatles en los 60 que sentían que estaban perdiendo, o sea, tocando en vivo perdiendo tiempo de estudio, acá era al revés pues necesitaban más, más mostrar cómo se sentía la banda en vivo porque ahí sentían que estaba su, su fuerza su, 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 todo su desplante
0: energético en la
1: claro, entonces con todo su, su tema social a, a los cómics que se pintaban, que usaban trajes tenían sus personajes, todo el tema y, y eso no había como meterlo en un disco o sea, fuera de las fotos que, que se veían ahí, no había mucha mucha forma de verlo, entonces empiezan a, a, a buscar la forma de llevar esto a un disco y pasa que justo en ese tiempo, el estudio que, o sea, perdón, la, la casa discográfica en lo que ellos estaban, que era Casa Blanca no me equivoco. Uh -huh. sí. estaba, estaba con problemas pues iba, iba a quebrar estaba ya en la, en la última entonces tenían como una pura jugada tenían el tablero puesto y tenían que hacer una pura jugada no les quedaba otra y, y tenían que elegir cómo cómo, cómo enfrentar esto con, ya con prácticamente el último disco que iban a hacer porque no le veían más futuro al tema eh, sabiendo que ya la, la, la disquera estaba muriendo tenían que buscar otra y, y deciden hacer algo que sea en vivo. Ya cuando ven la posibilidad de hacerlo en vivo, eh, empiezan a ver el tema con el, con el productor, Eddie Kramer, ¿cierto? Y, y, y empiezan, a, empiezan a, a buscar ideas, para pues, buscar ideas de cómo cómo llevar el sonido de la banda. Eh, en vivo de cómo, cómo lo, lo reflejaban al, al, a un disco que quedó grabado en, en el vinilo, qué sé yo, y sí. la gente pudiera sentir que estaba en la casa, en un que están en un recital de X. claro Entonces, la, la estrategia que plantearon en ese momento fue hacer eh, cinco, cinco fechas, pues tocaron en cinco lugares cinco ciudades diferentes, donde grabaron lo que tocaron en las cinco ciudades diferentes, pusieron cinco tomas se grabaron todas, tocando las mismas canciones, y luego, una vez que ya tenían todo el material, llegaron al estudio a escuchar, para, para empezar a elegir cuáles eran mejores, eh, empezar a, a, a pinchar partes, mejorar, y mm -hmm. se dieron cuenta de que estaban todas malas, porque tenían muchos problemas. Claro. Entonces, eh, que se desafinaba la guitarra, que se desafinaba la voz, que se perdía el micrófono, y al final... Claro, todo esto era producto de que, de que la, el, el show en vivo de X es muy energético, entonces ellos andan saltando, andan corriendo, eh, Paul Stall está bailando todo el rato, entonces no, no están todo el rato tranquilos con el instrumento, preocupados de la pulcritud y del, de la ejecución, sino que están preocupados de, de dejarse llevar por el show, y al final eh, se resiente eso en, la, en las grabaciones. Claro. Cuento corto, no, tu no, compadre no. llegando al estudio empiezan a empiezan a ver que no, no era lo que lo que buscaban, y, y, y le presentan el problema al productor. Po. Entonces, eh, ¿cómo arreglamos esto? Y Eddie Kramer dice, fácil, po. empecemos a, a regrabar sobre las canciones. O si sea, hay canciones que no tenían voces, regrabemos las voces. Canciones que tenían la guitarra mal hecha, corremos esa parte y grabemos la guitarra de nuevo. Y se metieron al, al, a la tarea. Empezaron a, a, a hacer, ya más que masterizar el sonido, empezaron a, a superponer grabación sobre claro. lo que ya estaba. Y, y el último fue tomar lo que estaba grabado desde el público y sí. lo duplicaron y lo pusieron un público diferente en cada canal. Una cuestión increíble, como para que dé la sensación en el estéreo de que está ahí en un estadio, porque tenía un público a la izquierda y otro a la derecha, que son diferentes claro entonces con eso el, el, al final la, eh, yo escucho el, el sonido final y encuentro que la pega de Eddie Kramer está estupenda, o sea, este compadre eh, si bien el disco es un disco prácticamente 50% de estudio y 50% en vivo eh, lo que logra el objetivo del disco es la experiencia de cómo sonaría, eh, cómo sonaría Kiss estando en vivo y tú estando en un recital claro eh, ya pues la, la, el tema es que este disco así así como lo cuento suena como bien, como bien conformista como que como que por un lado eh, el disco poco menos saca ventaja del, del, de lo que está todo lo que está arreglado y como que el disco prácticamente no es un disco en vivo como que fuera una estafa uh -huh. de gusto ¿no? Pero a mí me pasó algo bien importante hace poco tiempo. Yeah. Resulta que estaba tocando con, con mi banda, que, te, que tú hace un par de años atrás, mm -hmm. eh, Estábamos, nos metimos a un, a un estudio porque justamente íbamos a grabar un justamente a grabar un directo, íbamos a grabar un, uno, unas canciones tocadas en directo, en vivo, yeah. y, y, y llegamos al estudio y nos metimos a grabar. Eh, el productor nos no dijo ya mira, toquen las canciones nosotros teníamos, nosotros teníamos un listado de las canciones eh, toquen las canciones y cuando estén listos las tocan de una toma completa como si estuvieran tocando en vivo y, y cuando terminen me avisa. avisan ah, perfecto, tocamos las canciones terminamos y eh, le avisamos, el compadre bajó y dijo ya chileo, toquenlas de nuevo ya ah, perfecto volvimos a tocar las canciones Terminamos y volvió a bajar, pues y dice, ya chicos, toqué las de nuevo. Ya, ya era como raro, ¿cachai? para mí, al menos que yo era la primera vez que grababa algo así en vivo. Yo creo que los demás eh, chicos que tocaban conmigo tampoco habían grabado algo en vivo, habían grabado cosas en estudio, pero no en vivo. ¿Ya? Y, y, y al final hicimos también como cinco tomas. Fue bastante parecido a la, a la, a la experiencia. La, la diferencia que ahí estaba en un estudio chiquitito, no en un estadio como, como tocaban aquí.
0: Claro.
1: Y después cuando terminamos, este compadre me dice, ya estamos listos, yo les cuento en la semana cómo nos va con el tema. Cada uno va a su casa, pasó una o dos semanas, y nos llama y nos dice, ya chiquillos, miren, hay que regrabar tales guitarras, tales voces, tales aquí, tal acá, y, y yo lo encontré súper raro en ese momento. Pero ahora no. entiendo que desde que Kiss hizo ese arreglo, este director, el, el productor Eddie Kramer, hizo ese tema de pescar el disco, y masterizarlo, y arreglarlo, y todo el tema... De ahí para adelante se viene haciendo, pero en todos los discos míos que existen en el universo. Claro. no es que esto fue como. Es como ya el estándar.
0: Claro. No sé si será porque fue un mito. Bueno, para, para contarte un poco, yo este disco igual lo escuché de chico. Casi a la par con o incluso un poco, un poco antes que el histeria. Entonces. Después con los años supe todo lo que tú me estás contando, ¿cierto? Y toda, toda esa historia. Entonces, igual como que te decepcionan un poco. Eh, porque obviamente tú jurabas y que 100% eh, era en vivo, ¿cachai? Bueno, de hecho, Kiss después lo hizo no con el AI2, pero eso ya es otro tema. Ahí incluso metieron un tema de estudio. No claro. Pero lo que pasa es que Kiss con Alay 2, como que él reconoció que hicieron todo eso, esas pinchadas y, y todo ese cuento, pero sin embargo con el Alay 1, Kiss nunca lo nunca lo dijo así en, en forma directa, siempre eh, decía no, se grabaron algunas partes, algunos errores, claro. pero no hace mucho, pero no hace mucho, claro, como que ahí realmente dijeron, si sí, este disco se grabó solamente la, la batería de, de en vivo, ¿cierto? Se ocupó la batería en vivo, y, y los otros instrumentos, las voces, cuando tenían problemas, no había, no había ningún inconveniente en cambiarla, y obviamente eso igual te tienta, porque finalmente te sube tu estándar. Si antes si tu estándar, era, era 80, y después metiste algo que valía 90, entonces va a querer mantener el estándar del 90 Porque no, un disco no puede No puede ir, eh, con, bajar y subir de, de, En cuanto a la calidad Entonces Yo creo que el estándar subió y, y obviamente Se, se fueron intentando de, de a lo mejor hacer el, Gran parte de todas las canciones eh, Cambiarle algo Yo creo
1: Sí, Ivo, siempre Por ejemplo, yo hace poco tiempo Bueno el, lo comenté en uno de los capítulos que se perdieron ahí, que el, vamos a recuperar en algún momento, cuando hablábamos de los prisioneros mm -hmm. eh, estuve leyendo hace poco el libro de Claudio Narea y él contaba como también, pues, contaba que cuando se ajustaron el Estadio Nacional con los prisioneros y grabaron el recital del Estadio Nacional eh, que fueron dos recitales, pues, tocaron do, do, dos días después cuando llegó el, la hora de, de grabar el disco de sacar el disco la, todas las voces que se grabaron en el estadio se borraron todas, y se si, hicieron si, todas las voces de uno. No, o sea, claro. todas las voces que están grabadas, que uno ve en el DVD o que ve en el video, están regrabadas, no, no son las voces que realmente se escucharon en el, en el, en el estadio en ese momento.
0: Claro, lo malo bueno es que ahí se nota mucho.
1: Claro, Incluso, incluso uno de una área como que comenta y dice, pero eso no es normal, siempre es hace. Como, que, como claro. que en ese tiempo es normal. Y ahora a mí me hace sentido, porque después me empecé a buscar historias de otros discos en vivo, y claro, la gran mayoría de las bandas, si es que no todas, hacen lo mismo. Po. Todos como masterizan el sonido. Pero aparte de masterizarlo, claro. ¿no? retocan instrumentos, retocan voces, cambian cosas. Y obviamente, claro, tienen varias tomas y van mezclando tomas. Entonces al final el, el, el disco en vivo como tal, me, me, me agarro un poquito unas palabras que dice Paul Stanley en una entrevista. La persona que piensa que ponerle un micrófono a la banda y otro micrófono al público y eso grabar un disco en vivo le falta mucho para aprender de lo que es un disco en vivo claro porque en realidad un disco en vivo es un, di es un disco de estudio pero pues te da la sensación de que está tocado en vivo
0: no, y se logra sí. de hecho es clásico el solo batería de, 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 perdón, de, de Peter Kreese ¿no? claro yo. entonces eso igual yo creo que te ayuda más a sentirte que estáis dentro del, por lo menos una pasada amigo al, al escuchar claro. el sol y eh, escuchar a Paul Stanley, ¿cierto? Que te, te empieza como a, a tirar ahí ánimo y todo el cuento, como que tú estás ahí en el fondo en, en, en el recital, entonces, bueno, claro. creo, al, al, al momento de, de elegir las canciones, que como tú bien dijiste, el, este fue su cuarto álbum recién, entonces súper atípico que un, un grupo, ¿cierto?, haya sacado tres discos y por lo que comentaste tú, haya sacado un, el cuarto disco en vivo, por lo general las bandas después de un largo tiempo y cuando no tienen en el fondo qué disco sacar cuando se le acaba un poco la creatividad y el, el sello te exige un disco más sacan un, un disco grande éxito un disco en vivo pero en el caso de Key fue netamente por un tema de, de Lucas también porque ellos necesitaban eh, generar, generar Lucas ya que los discos eh, anteriores no, no, no lo lograban por, por, el, por el hecho de que sus giras eran Gastaban mucha plata las giras pero eran giras muy caras. De hecho, claro. la mayoría de los grupos que tocaban cuando Kiss era telonero, el plato fuerte era Kiss, siendo que tenía una banda claro. detrás, pero cuando yo invertía en foco artificial, en efectos visuales, de luces, era un efecto mucho más llamativo para el, para el público y muchas bandas que preferían ser cabeza cartel, preferían que Kiss cerrara por, por toda esta parafernalia que, que hacía un poco perder el interés de la banda que venía después.
1: Claro, lo apagaba mucho.
0: Claro, entonces por eso mismo. Eh, y algo bien, eh, bien a modo de comentario, en el fondo, yo creo que tú debes compartir lo mismo de que pienso yo, ¿cierto? Que el como en los tres discos primero no tuvieron, no tuvieron un single que pegara, ¿cierto? Faltaba el, el, el single que pegara. Eh, Rock and Roll Night, que era del disco vestido para matar, ¿cierto? El anterior a Ali One, eh, pegó, pero no fue lo, lo que ellos pensaban, entiendes, tú? Entonces, finalmente Rock and Roll On Night se hizo realmente conocida con el Ali One. Pero
1: la versión Entonces, en vivo, claro.
0: Claro, más que la versión <ríe> en estudio. Miren, me acordé de una anécdota bien, bien loca. Cuando vino Kiss, la primera vez que vino a Chile, o no ¿Ya? sé si fue la segunda vez, pero por ahí vi unos videos, bueno, yo fui a Kiss la segunda vez, fui yo.
1: Ya, me venían
0: pintados. Con los, los maquillajes, claro, pero la primera vez yo no fui. Y ahí, me acuerdo cuando vi el video, Paul Stanley decía que cuando nombraba una canción, por ejemplo, del It del to Kill, o no sé, por el, del primer disco, del segundo, ¿cierto?, en vez de, de decir que esa canción era de ese disco, como Firehouse, como Deus, qué sé yo, decía, sí, esta de la canción, la canción la, es del disco Alive. <risa> ¿Cachai? Como que no, no tomaban en cuenta que la canción era de, lo, de alguno de los tres primeros discos. Simplemente la nombraba como que, como que partieron de la live Bien loca la apreciación la esa. Claro. Y bien loco lo del rock and roll. No es que... En la versión de estudio, esa canción no tiene solo de guitarra, no desconozco el motivo. Y finalmente después en vivo, tiene un solo característico que no es, no es una improvisación, simplemente fue el solo que, que partió en vivo y hasta el día de hoy se sigue tocando ese solo. Claro. Desconozco por qué no tendrá solo de guitarra Rock and Roll Online. Vamos a tener que investigarlo.
1: Claro. No, tremendo, tremendo, tremendo detalle. Bueno, el disco en sí, como te digo, al, al menos me pasa eso de que considero que es un disco eh, arriesgado. Fue un arriesgado por una banda que no arriesgaba. O sea, de hecho, quiso, no. Si bien fueron arriesgados en, en su primera etapa, en su primera etapa cuando se pintaron y salieron con, con toda la puesta de escena, todo el cuento, tal vez nunca pensaron que iban a tener un impacto tan grande. Pero cuando hicieron este disco en vivo, me encima doble, eh, crearon una fórmula. Porque si tú te ponías a ver en, lo, en los 70, después se hizo como la moda de los discos en vivo. Po. Claro. Y de y todas estas bandas, como que empezaron a sacar el, 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 el disco clásico en vivo que tenía cada banda. Y, y todo gracias a que Kiss fue
0: exitoso con el live. Bueno, de hecho, después del live, se dice que ahí empezó la Kiss manía, ¿cierto? Cuando claro, salió el, sí. el, la Kinsarmi también y claro. ahí como que, que partió todo el tema de que lo, la gente le gustaba identificarse con cada personaje, ¿cierto? ocupaban sus pinturas y eso pasa hasta el día de hoy, entonces yo creo que el AI-1 fue, fue una piedra fundamental en,
1: en lo que hizo no hasta el día de hoy claro, hay una historia ahí que está en, en, un, en un video del VH1 donde uh -huh. mostraban que um, eh, contaba Paul Stanley que un, en la radio eh, estaban poniendo una radio que estaba de moda en ese tiempo, que él decía que él, en el año 75 la, las canciones que estaban en los top 1 eran de Carpenters y bandas de ese tipo, uh -huh. y, 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 y había un, un, un tipo, un, un, una persona que escuchaba la radio llamó por teléfono para pedir Rock and Roll Night. Y, no, y él dijo que, que si no lo ponían iban a ir a rodear la radio a rodear el edificio de la radio y no lo pescaron así como, ¿qué, qué, ¿por qué vamos a poner ese tema? no lo pusieron y después la, la tarde dice que había más de 2.000, 3.000 personas afuera pidiendo la canción po. y ahí se empezaron a dar cuenta de, del impacto que tenía po. como que ya era mucha la cuestión y pasó un tiempito y en una, una de las de los equipos de fútbol, si no me equivoco, de, de un cierto estado de, de Estados Unidos, no, no conozco mucho los equipos de fútbol americano no. eh, en un partido creo que iban como perdiendo y pusieron unas canciones de Kiss, que creo que era la misma, y empezaron a ganar <risa> con, con la canción. ¿Se ¿Sí escuchaba esa anécdota? Ah, sí, sí se escuchaba. Y que los compadres como que ya al final ganaron y invitaron a Kiss para allá, Kiss fue, los pasearon por, por la ciudad, le pusieron el, el la avenida principal le pusieron la, el nombre de Kiss Boulevard, y fueron a un homenaje con el alcalde, la señora alcalde, y el, y el alcalde y la señora alcalde estaban pintados con maquillaje de Kiss. Y todo eso está en video, está grabado.
0: No sé sí, si algo así escuché, pero tuvo que haber sido genial haber estado bien todo caso. ¿eh?
1: Genial, pues imagínate, imagínate el, una banda de rock. En los 70 en Estados Unidos y logrando ese tipo de cosas,
0: o sea, igual fuerte. ¿Tú has visto la película de Toy Rock City? Sí, sí, sí. Igual entretenida, recomendable también, es muy es buena. De alguna otra forma, igual está bien ligada a
1: X. Sí, como tiene harta referencia, harto homenaje. Oye, tu canción favorita del disco. Mi canción favorita, uff, difícil. Mira, la que la que me gustó por mucho tiempo, que fue como, como una de mi. de mi. Yo creo que, que encontraba que era como lo mejor de lo mejor de Kiss era Black Diamond, en Esa versión ah, suena. Ya pero después con el tiempo me fui encantando por Parasite, y hoy en día mi canción favorita, yo creo ya por un tema de que la, la he escuchado mucho y le he dado mucha fuerza, es Chif. ¿Ah? Me encanta Chi Mira. Sí, me encanta ese tema.
0: Ya, Chief me gustó. Siempre se, bueno, un tema muy antiguo, de la primera... De, de la primera, claro. Tiempos. Venía de, de Macha, incluso.
1: Mira, sí. a mí me gusta...
0: Bueno, en realidad todos los temas me gustan harto, pero... Me gusta bastante, bueno, Parásite siempre me ha gustado en realidad. Es un tema súper progresivo que hasta el día de hoy tú lo escuchás te y, y me parece que lo, que lo compusieron hace cinco minutos. Es muy bueno, me claro. gusta harto, Camón Undomi, yo creo que ese disco como que marcó un poco lo, todo lo que vendía después. Como que fue sí. el, el gusto musical que tiene Paul Stanley, yo creo que se ve reflejado bastante en, en, en esa canción de las típicas can canciones tipo himnos eh, con un coro bien pegado entonces yo creo que fue lo, el inicio de, lo, de la forma de componer que tendría después por el y otro me gusta harto, el go to choose también me gusta harto, el, el riff de la guitarra súper original súper original lo encuentro y bueno, los clásicos de siempre que en el fondo, además está decir que uno de chico lo escucha el deus, el strutter el ha firehouse Nada en Toulouse, hay un, un tema que volvió a renacer después cuando hicieron el Amplac. El ¿Te acuerdas que lo tocaron este tema? Y Fosbol también, me gusta mucho ese tema, rock bottom.
1: Sí, pues. Oye, un, no, no. Una, un detalle ahí, una anécdota del, de la canción Chi, creo que alguna vez lo habíamos conversado. ¿Ah? El, el solo ese tema tiene, tiene su, su historia, igual el, el solo un solo que está en tres canciones el mismo solo oh, yeah. ese solo viene de la viene de de una canción de inicialmente de Doors, que se llama Fight to One Robbie oh. Grieger compuso el solo eh, un poquito de homenaje al, al blues que siempre le gustó Jess Freely se inspiró en el solo al final no se inspiró, tomó el mismo solo y lo, lo, lo replicó prácticamente lo mismo el mismo solo y, y después con el tiempo eh, Mike McCready de Bird Jam en el tema de live, también tomó el mismo solo, y lo, y lo puso en, en, en su canción, por el final las tres canciones tienen el mismo solo de guitarra y el medio solo ¿ah? ¿eh? y el medio solo y, y puedes escuchar las tres canciones y cuando llega el solo, el mismo solo y, y son tres canciones totalmente diferentes que no tienen, por ningún lado claro. se acercan es
0: el gran es Freely, bueno baby parte fundamental de este disco igual en realidad los cuatro yo creo que están a un gran nivel yo creo que eso fue lo fundamental que, que los cuatro músicos estaban en su mejor nivel y obviamente después eso fue de que un poco pero aquí están en su mejor nivel tanto Peter Chris como como Ace Freely que después después ellos se fueron de la banda pero posteriormente volvieron cierto pero sin duda que los marcaba aquí instrumentalmente cómo se complementaron más allá si fueran tocados en vivo o en estudio eh, cómo se complementaron ellos cuatro yo creo que esa es la, la la esencia de de Kiss y lo que logró que fueran una, una de las bandas más famosas del mundo yo creo claro así que sí. ¿cómo está, está hablando... ¿cómo? No, no, me estaba acordando de, de cuando empezaba el recital. Ah. Ese, marcado por, por el, el famoso grito de, de quieres lo mejor, te daremos lo mejor. La banda claro, más, más caliente del mundo.
1: La más caliente del mundo. Y así quedó al final. Eso ya es como, es como la plantilla de todos
0: los inicios de recitales. Exacto, ¿no? Este, este disco fue plantilla de. plantilla de, de muchas cosas. De de meter solos de batería en los discos, eh, de alguna otra forma, todos esos pequeños clichés eh, fueron marcando cómo tiene que hacerse un disco en vivo en el fondo. Claro, claro. Una buena introducción eh, y un final apoteósico.
1: Claro. Sí, no, un discaso que marcó claramente un presente para todo lo que hace la música en vivo, como te, como te comentaron al principio. Eh, un poco para, para los que sientan esa decepción de que el disco está editado, que se decepcionen con todos los discos en vivo, porque todos los discos en vivo están editados. Ahora que este disco en, en, en sí, en particular, está editado de esa forma, lo no encuentro una genialidad, porque lograron el objetivo que era transmitir la experiencia que hice en vivo y, y, y sobre todo que fuera el pionero, pues o sea, fue el primer disco en vivo, en editarse de esa forma, en buscar esto, porque si vemos discos del año 70 hacia atrás, o del año 70 en vivo, o si en, en los 60, por ejemplo, se hacían las grabaciones monofónicas que no, no tenían mucha calidad, y después ya, por ejemplo, tenemos como un, un disco de, no sé, pues, de bandas como de Dors, o Jimi Hendrix, bandas finales de los 60, principios de los 70. Que tampoco sean de alta calidad, porque todas las grabaciones son como, como que en vivo se pierde mucha. se mucho, mucho, se pierde mucha calidad de grabación respecto a lo que ellos querían entregar. Me imagino si hubiesen tenido esas técnicas en esa época, pues, lo que serían esos discos en vivo que hubiesen llevado a grabar ese, ese tipo de banda.
0: Claro, ese tiempo yo creo que vendría después un Led Zeppelin, un Deep Purple, eh, y realmente empezaron a a tocar bien en vivo y se escuchaba como, como que uno estuviera en el recital, en el fondo. Yo creo que ese es claro. el gran mérito de, de este disco que comentamos en el día de hoy, en la noche de hoy.
1: Bueno, y como, como reflexión también, ya para ir terminando, me pasa un poquito que echo de menos yo ese tema de la de las simpleza, del, del dejarse llevar en el escenario, eh, me gusta a mí esa idea de que los discos en vivo sean en ese formato en el cual se sienta energía eh, porque por ejemplo si escuchamos los discos de en vivo de esa época que fueron editados eh, después de los 80 que se daba mucho también que se trataba de plasmar esa, esa energía en las bandas en, en vivo incluso a principios los 90 también uh -huh. hoy en día las bandas de rock eh, ya como que no tienen eso y como que el único que apuntan era la vulgaridad entonces por ejemplo tú ves las bandas de hoy en día y llegan a ser fobios, pues porque como que están todo el rato preocupados el instrumento, tratan de tocar perfecto, no equivocarse, tratar de moverse claro. a lo mismo con, con la intención de que quede la grabación buena, y al final claro. igual lo terminan editando, pero no te entrega, el, el disco suena bien, pero no te, no te entrega casi nada de energía.
0: Claro, por lo general están conectados siempre una máquina que le está llevando el pulso, o cuánto se llama, eh, o bien dices tú, claro, están preocupados de que la grabación... Que bien hecho. Claro.
1: Entonces, final de cuentas, eh, se pierde un poquito esa, esa, esa simpleza, esa frescura de la banda en vivo, eh, porque hay, ya hay discos en vivo, por ejemplo, que de los años 80, los años 90, que igual se arreglaban, pero se dejaban detalle a propósito, Para pa, pa sentir el, el en vivo también pero hoy en día ya no, pues ya hoy en día la música por lo menos que tiene que ser perfecta, entonces ahí como que se ha perdido y ojalá en algún momento esa frescura vuelva, a pesar de que hay hasta bandas americanas que lo hacen, bandas que están como, como en el tema del stoner o del blues, o de la música más californiana que, que tienen eso, pero lo que es bandas británicas, europeas, como que ya no, pues ya buscan esa, esa perfección, ese o bandas americanas como terror progresivo, como Dream Fieter, o bandas de ese tipo que buscan como mucho perfeccionismo, pero al final te entregan, te entregan poco de lo que tiene Alay, esa energía de sentir que estás en un, en un recital y te dan ganas de saltar y gritar y verte ahí
0: a gritar por qué es. Sí, ojalá y rompió yo creo todas la, las predicciones, convirtiéndose en un disco esencial, y en cuestión de pocas semanas pasaron a ser superestrella, yo creo, que eso fue lo lo que les pasó a estos muchachos de Kiss. Claro. Así que un discaso Bandazo, bueno, porque... los, dos discos, los dos discos fueron discasos Y los dos sí. discos marcaron, marcaron de alguna otra forma, en distintos ámbitos, marcaron, eh, cada uno por su lado, marcaron un precedente de una nueva partida de, de discos, de, de cómo el estudio pasa a ser un instrumento más, así como lo decían los Beatles. Claro. Exactamente. Así que por mi parte fue un placer amigo mío, un gusto. Eh, fueron Igual, los por... discos súper entretenidos, interesantes eh, y dignos de escuchar también. No, son esos discos que no, que no te va a abrir nunca de escucharlos, yo
1: creo. Claro. Y ahí ya empezamos nosotros ahí en la tarea de buscar qué se viene para el próximo capítulo. Claro. Está a la vara alta, ¿eh? está a la
0: vara bien alta. Sí, sí, de todas maneras, pero. Eh, de eso se trata, porque claro. independiente del estilo que sea, pero que, que sean discos dignos de comentar y obviamente que nos gusten también, porque es lo principal. Claro. Ya por mi caso. Ya, pues estamos Un saludo para todos. Y muchas gracias. Y ahí nos dejan sus comentarios cuando correspondan Espero que les haya gustado. Mi nombre es Cristian y un saludo para todos. Exacto.
1: Ya, ya digo saludos para todos también y nos vemos al próximo capítulo.
0: Chau. Chau, un abrazo. Chau. Chau.